0: Bienvenue dans Derrière le masque, le premier podcast spécialement conçu pour vous pompiers. Aujourd'hui, nous recevons le caporal Enrico van der pompier volontaire à la zone de secours et nos centres. Bonjour Enrico.
1: Bonjour Émilie, comment vas-tu
0: Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, donc euh, je suis euh, Enrico van der pompier volontaire au, à la ZHC, euh, plus précisément au poste de, de Kievrin, euh, pompier depuis 1994.
0: Donc tu es pompier volontaire, tu as une activité euh, Oui, j'ai une activité
1: euh, professionnelle, je suis plombier-couvreur-zingueur à la base.
0: Très bien. Euh, donc avec toi, aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'impact de la diversification des types de véhicules sur l'intervention des pompiers. Donc explique-nous un peu, tu as été particulièrement intéressé par, par, cette, par ce, cette problématique. Comment as-tu été amené à t'intéresser à ce sujet
1: En fait, j'ai commencé ma carrière en 94, comme je l'ai dit, au service d'incendie de Bernissart. Et... Euh, c'est les incendies de Bernissard, on a un grand tronçon d'autoroute. Euh, au début de ma carrière, je me suis retrouvé confronté à un accident qui m'a pas mal impacté.
0: Donc vous étiez euh... habitué à intervenir sur des interventions type accident de, de voiture, c'est ça, ça
1: donc euh, d'où mon, mon intérêt sur la désincart sur l'aspect mécanique, euh, torsion... Euh, euh, écrasement et compagnie, et surtout les, les techniques pour pouvoir euh, sortir les, les victimes des véhicules.
0: Vous étiez confronté à ça assez régulièrement, j'imagine, euh, compte tenu de la situation. C'est ça, c'est
1: un des grands, euh, des grands paquets d'intervention pour euh, le service incendie-bernissard.
0: D'accord, sur, sur une intervention, tu t'es dit, tiens, à un moment, il y a peut-être possibilité d'améliorer un peu la qualité de nos interventions, c'est ça
1: ben, Au début de ma carrière, je me suis retrouvé justement confronté à un accident de roulage qui m'a pas, pas mal impacté. Euh, c'était euh, à l'époque euh, une espèce de challenge euh, chez les jeunes. Ils faisaient des face-à-face des, des -face, et puis euh, le, le challenge, c'était de s'éviter au dernier moment.
0: Euh,
1: une de ces interventions, bah, forcément, ça n'a pas fonctionné. Quand on arrivait sur place, bah, les, deux, euh, les deux passagers du, des véhicules étaient euh, mm -hmm. dans des états assez, euh, assez pitoyables, en tous les cas... Euh, euh, dans des états euh, très, grave. Très, grave,
0: ouais, très graves,
1: des blessures très graves, des
0: incarcérations, tout ça, et puis la prise de conscience, peut-être, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on ne fait pas bien
1: C'est ça, comment est-ce qu'on pouvait améliorer euh, cet aspect-là Dans un premier temps, on, ma réflexion était, euh, au service d'incendie de manissa il n'y avait pas d'ambulance, donc pas de service médical.
0: Euh,
1: on arrivait souvent premier sur place, donc euh, premier challenge pour moi, c'était de... De passer euh, mon, mon brevet d'aide médicale urgente.
0: D'accord, donc d'abord l'aspect ambulancier. Qui donc tu t'es d'abord formé à cela
1: euh, Je suis monté dans, dans, dans les services, je suis monté en ambulance, puis j'ai roulé pendant quelques années comme, euh, comme chauffeur professionnel au, au SAMU de, de Monzbourinage. J'ai passé des brevets pour justement la prise en charge particulière des polytraumatisés, donc euh, les accidentés. En, en grosse partie, le, la formation PHTLS, mmh. qui est la prise en charge du polytraumatisé extra-hospitalier. Euh, et ensuite, euh, bah, je suis revenu sur la désincar, parce qu'on voit que euh, la désincar, elle évolue, euh, les, les véhicules évoluent. Et, et voilà, donc il euh, y avait vraiment moyen d'encore de, améliorer, non pas du côté médical, mais plutôt du côté technique euh, véhicule.
0: Où est-ce est que tu es allé chercher euh, ces informations Comment tu t'es documenté par rapport à à la désincar
1: alors là euh, pendant, pendant mes recherches j'ai découvert qu'il y avait un, un challenge mondial donc un championnat du monde de, de désincartement. Ah,
0: et comment, comment ça se passe Donc c'est international.
1: Alors c'est international, donc il y a des, des qualifications euh, nationales en, dans les différents pays, la France, euh, l'Angleterre, euh, la Chine, les États-Unis. Ah c'est oui, vraiment... Donc, euh, très
0: intéressant parce que là, donc, du coup, on voit un peu comment fonctionnent les autres pays et il euh, y, y, y a possibilité de s'enrichir des expériences de chacun, j'imagine. Tout à fait
1: avec l'évolution des véhicules et la particularité des véhicules de, de chaque pays, avec des, des techniques qui sont recherchées. Et, et dans, dans tous les sur tous les continents.
0: Donc toi tu t'y rends à ce, à ce challenge là C'est ça, euh, cette année-là en
1: 2019, euh, il se passe à La Rochelle mm -hmm. euh, en France, je m'y rends et je, je reste euh, ébahi par, par toutes les techniques et euh, par euh, l'engouement le, le, qu'ont ces participants de justement partager, euh, faire, euh, faire partager leurs connaissances. Quelqu'un en espérer d'améliorer dans tous les services, donc vraiment pas quelque chose... Donc
0: que... toi, à l'issue de ce championnat auquel, auquel tu te rends, tu, tu en reçois enrichi de l'expérience de chacun et, et avec des idées plein la tête, j'imagine C'est ça,
1: j'essaye de ramener ça chez nous, et euh, voilà.
0: Alors tu ramènes ça, toutes ces idées, tous ces retours d'expérience que tu as eus, qu qu'est-ce qu que tu en fais tu reviens euh, chez nous avec ça et comment ça se passe
1: Je reviens chez nous, je, je, je décorne tout ça et je me dis, tiens, est-ce qu'en Belgique, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire évoluer tout ça Donc je me rends compte qu'il ben, y a des, des, des personnes qui, qui sont aussi dans la recherche, hein, du côté néerlandophone. Il y a qu'un vol qui qui travaille pour, pour faire agrémenter des... Euh, des qualités au niveau ISO au euh, niveau ISO 17, euh, 1780 mm -hmm. euh, là vraiment il essaie de normaliser au niveau mondial les, les, les données ou en tous les cas la première lecture d'épave mm -hmm. euh, je me dis que bah, c'est un petit peu désolant de voir ça euh, des, des, des satellites comme ça qui restent un peu dans, dans leur coin et euh, je trouve qu'il serait intéressant, en tous les cas chez nous, de, de, de en pouvoir toutes
0: ces connaissances, et ça, de pouvoir de, en tirer quelque chose. De
1: créer un pôle de, de communication et d'échange sur tous ces véhicules.
0: Ok. Donc, voilà, pour toi, l'important, c'est vraiment de, de, de pouvoir identifier directement le type de véhicule. C'est important pour adapter son intervention et faire en sorte qu'elle soit plus judicieuse et mieux adaptée à, à, à certaines situations, si je comprends bien.
1: C'est ça, sur euh, les dix dernières années, il y a vraiment une grosse évolution. Auparavant, on avait euh, deux types de carburation ou trois à la limite qui étaient euh, essence diesel et LPG. Oui, euh, aujourd'hui, on les, a plus de types de, de moteurs que euh, ça. Il y a, il a vraiment euh, les véhicules hybrides, donc euh, plusieurs types d'énergie. Il, il y a les véhicules électriques, il y a les CNG, les LNG il y a les véhicules à, à, à hydrogène voilà on commence à vraiment rentrer dans, dans une multitude de gamme Tout, de, toute cette de multitude, propulsion
0: ça, ça rend plus complexe vos interventions du coup il y a vraiment des spécificités qui sont liées à, à tu vas arriver sur euh, une intervention où euh, c'est un véhicule électrique qui est qui, qui, qui est accidenté c'est différent tu vas appréhender la chose d'une manière différente j'imagine c'est bah, comme ça que ça se passe
1: forcément puisque euh, l'aspect électrique va devoir être pris en considération au niveau de nos coupes euh, ne, ne pas accéder aux, au d'obtention de tension risquait d'avoir des lésions physiques pour nos, nos agents. Et donc, euh,
0: ah oui, donc euh, si j'entends, cette problématique de bien identifier le type de véhicule sur lequel on intervient, c'est euh, un bénéfice pour les victimes, mais également pour la sécurité du pompier lui-même.
1: Tout à fait. D'accord, euh, donc c'est vraiment donc, euh, important
0: de, de pouvoir se former à ça et de pouvoir euh, distinguer les différents types de véhicules.
1: C'est ça. Euh, L'idée, ce serait justement de normaliser les, les, les endroits de coupe, ce que euh, a déjà euh, enchaîné un, un des constructeurs qui est Renault avec euh, Claire-Marie Boulanger qui est responsable de la sécurité tertiaire. Elle travaille en corrélation avec les services pompiers français ah, ou euh, en, en corrélation avec leurs ingénieurs. Ils ont euh, des, déterminé les endroits de coupe. Euh, régulière que nous, on utilise pour nos, nos techniques des incars. Et ils ont euh, déplacé et amélioré leur, euh, leur passage de câbles euh, afin que nous, on puisse justement améliorer et euh, pérenniser les, les sorties des véhicules.
0: D'accord. Donc, on, on entend que euh, cette situation-là, elle est, elle est amenée à évoluer. Je suppose que euh, vous êtes de plus en plus amené à rencontrer différents types de véhicules en intervention et que ça va continuer
1: oui, euh, on ne sait pas vraiment où on vend. On a entendu que d'ici 2035, euh, c'est à la fin des véhicules à euh, propulsion thermique.
0: Oui, ça veut dire qu'on ne va euh, plus en vendre, mais ils vont quand même continuer à rester en circulation.
1: Mais là récemment, on vient encore d'apprendre qu'ils vont continuer la construction, mais ce sera le type d'énergie euh, où en tous les cas... Donc, on...
0: ce seront euh, des véhicules donc, différents, différents types de moteurs. Oui. Euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter. Donc l'important, c'est que le pompier soit, soit formé à cette identification d'épave et pouvoir euh, distinguer euh, les différenciations. Parce que oui, comme tu dis, euh, les véhicules en 2035 euh, à moteur euh, thermique, vont être arrêtés, euh, arrêter la fabrication. Mais par contre, on va continuer à les trouver en circulation, plus les nouveaux moteurs qui arrivent, les hybrides, les électriques. Tu as parlé aussi d'hydrogène, il me semble, oui. si c'est bien ça euh, Oui,
1: ils sont occupés aussi à faire des recherches sur les véhicules en propulsion hydrogène. Il en, en existe déjà, mais euh, voilà, le temps que ça se développe...
0: Et chaque type représente un danger différent, finalement. Exactement. D'accord. Donc, euh, est-ce que tu penses que les pompiers, à ce stade, sont suffisamment formés à pouvoir distinguer les différents types de véhicules ou...
1: ben, Je pense que ça... Le, le, la technologie va tellement vite qu'il est difficile de suivre. Et donc, euh, et on pourrait euh, essayer de tenter d'avoir un partenariat avec les différents constructeurs euh, pour avoir les, les accès à, euh, aux spécificités, en tous les cas, de, mmh. euh, aux spécificités et aux dangers que pourrait apporter ces, ces types de constructions. Mais voilà, c'est pas encore euh, pour l'instant. Tu, tu,
0: tu parlais de Renault, euh, donc... Il y a vraiment une prise de conscience, même au niveau des constructeurs. Euh, la sécurité, c'est vraiment un, un, un enjeu majeur, que ce soit la, la, la sécurité des, des automobilistes, mais aussi, on l'a dit, des pompiers. Euh, donc euh, l'idéal, ce serait vraiment une collaboration entre constructeurs et pompiers sur le terrain.
1: Oui, c'est ça. Euh, je vois qu'il y a déjà... Euh une espèce de, de genèse qui a été mise en place justement à ce challenge euh, international où Renault euh, met à disposition justement toute une série de véhicules et on voit que euh, les, les véhicules sont tout à fait, euh, on, on sait travailler en tant que pompier sur des, des Ça techniques. a été pensé pour quoi En tous les cas chez Renault, pour parler Renault, oui, il euh, y a d'autres constructeurs qui suivent la même, euh, la même mouvance.
0: Ok, donc on a parlé un peu cet aspect euh, des incarts. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres types de risques encourus euh, qui, qui sont liés à cette diversification euh, Par exemple, j'ai une voiture électrique chez moi. Est-ce que c'est uniquement en, en cas euh, d'accident que je dois m'inquiéter Est-ce qu'elle représente un autre danger que, que ce danger euh
1: des ben, c'est un peu au prorata des des des, des batteries qu'on a aussi chez soi euh, l'emballement ah ouais l'emballement thermique euh, des batteries elle est elle est présente c'est un risque qu'on a de plus en plus aujourd'hui euh, même en intervention euh, pompier on va dire pas spécialement dans la désincar mais aussi dans les feux d'habitation euh, le, le fait de laisser ces batteries chargées pendant la nuit euh, on on essaye de sensibiliser le, le grand public par des des flashs publicitaires euh, au niveau du, du fédéral, euh, les trottinettes, les GSM qui sont en charge sur les, sur les, sur les oreillers pendant la nuit ou les, les ordinateurs que les enfants laissent tourner pendant tout, toute la nuit. Ah oui, ben donc, voilà, donc, tout ça, ce sont des sources donc de changement. si de je danger. comprends
0: bien, euh, dès qu'il y a batterie, il y a danger.
1: C'est ça. On... D'accord. Que ce
0: soit une batterie de voiture, mais une batterie de trottinette, de vélo... C'est pareil, ce sont des véhicules qui, qui, qui nécessitent un rechargement sur, sur base de, de batterie. Et donc ça, potentiellement, il y a un danger d'incendie dans les habitations, du coup. Tout il faut vrai vraiment problème. être vigilant. Est-ce qu'il existe de la prévention pour le citoyen Parce que je pense que tout le monde est amené, un jour ou l'autre, à avoir une batterie. Tu parlais, effectivement, là, on parle de véhicules, mais il n'y a pas que les véhicules qui sont concernés. Est-ce qu'il y a de la prévention qui est faite
1: alors au niveau fédéral, il y a des, 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 des fiches euh, sensi pour, pour sensibiliser le public qui sont qui sont réalisées. Mmh. Euh, nous, on essaye au niveau de des formations d'équipiers de, de première intervention, de les sensibiliser en tous les cas sur le fait de, de mettre des, détec des détecteurs de fumée mm -hmm. aux endroits où on met les vélos à stocker ou à, en charge. C'est vrai qu'on n'y pense pas, on pense détecteur, euh...
0: on pense une cuisine parce qu'on a été habitué, les friteuses, les casseroles, mais c'est vrai, dans un garage où on stocke un vélo, et puis finalement ça a de l'importance.
1: Oui, et puis même. Potentiellement, euh...
0: là, il y a un danger.
1: En pleine ville, les, les habitants n'ont pas toujours un endroit spécifique pour mettre leur vélo à charger. Donc ah, oui. elles, régulièrement, ils sont mis dans la cage d'escalier ou dans des endroits communs qui, qui, qui euh, handicapent en tous les cas les, les zones d'évacuation. Et donc euh, bah, ça, ça accentue en tous les cas euh, indirectement ou directement la, la sécurité de, de tout le monde. Donc je pense que oui, effectivement, il y a une sensibilisation claire à, à ah, avoir au niveau euh, des, des batteries.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as une petite anecdote à nous raconter avec un véhicule sur lequel tu serais intervenu, un véhicule électrique ou, ou même hybride ou...
1: Oui, euh, bah pour un, un des véhicules euh, full électrique sur lequel on a intervenu, euh, il, il a commencé à, à congurer, puis euh, on a pris la décision de, de le baigner dans un, dans un conteneur, puisque euh, à ce moment-là, c'était la, la meilleure des idées, bon, ou en les cas, on pensait que c'était la meilleure, la meilleure des idées. Euh, on a euh, pris le véhicule, on l'a baigné dans un conteneur, et on euh, s'est disant que ben, l'intervention voilà, était euh, clôturée. Elle est longtemps euh, elle, est, elle restait trois jours.
0: Ah oui, quand même oui. Pas un petit
1: euh, vin, ça Oui, euh, c'était assez sympa. Euh, sauf que ben, quand on a vidé le, le conteneur et que le... Le dépanneur a repris le véhicule, ben, le véhicule a repris, euh, a repris feu. Après
0: trois
1: jours Après trois jours de baignade, parce que euh, la, la combustion interne, la, la réaction dynamique qu'il y a à l'intérieur des batteries, ben, a repris de euh, plus belle une fois qu'elle a été euh, remise à température. Ah oui,
0: donc impressionnant quand
1: même. Oui. Alors, euh, d'un côté, on a les, les batteries qui sont comme ça étanches auxquelles on ne, sait pas, euh, on ne sait pas réguler leur température intérieure et donc on ne sait pas avoir d'action directe sur les batteries. A mm -hmm. contrario, euh, on a parfois des, des constructeurs et encore une fois, euh, certains constructeurs français ont créé des, des fire access mm -hmm. euh, qui permettent d'aller euh, inhi inhiber à l'intérieur du, du pack batterie par des, euh, des fusibles thermiques. Donc, à partir d'une certaine température, ce sont des plaquettes en, en plastique qui fondent et qui nous permettent euh, d'accéder directement à l'intérieur du, du pack batterie et, et d'aller une... voilà,
0: là où il faut
1: travailler sur la réaction chimique euh, de, de, du pack batterie.
0: Ouais. Ok, bah écoutez, euh, merci euh, Enrico, je pense qu'on a fait un peu euh, le tour du sujet. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Au revoir. Au revoir.
0: En lien avec l'augmentation du nombre de véhicules à énergie alternative circulant sur nos routes, l'école provinciale du Feu du Hainaut propose différentes formations. Dans le cadre du B01 et du M01, les candidats sapeurs et sous-officiers sont sensibilisés à la question à travers un cours théorique et dans le cadre du tronc commun, cette réalité est prise en compte sur le plan pratique. Les véhicules à énergie alternative ne sont pas la seule nouveauté à laquelle doivent faire face les pompiers d'aujourd'hui. La sécheresse due au dérèglement climatique appelle également à adapter ces pratiques opérationnelles. C'est pourquoi nous aborderons la thématique des feux en espace naturel dans le prochain épisode de « Derrière le masque ».